0: muy poquitas cosas.
1: Sí.
0: Tenés hate, lo tenés en los sí. Tengo lo, lo que sacó Domus. Lo único que es seis no, Que son los primeros seis números en un librito. Bueno,
1: me enteré que eso lo, lo, digamos, como que esas cosas
2: internacionales
1: Domus las consiguió a través de Oberto. ¿Cómo se llama?
2: Oh, chat, te pones a eh, eh?
1: Todos los caminos conducen a.
2: Over oh
1: No, pero ¿cómo se llama el es que, que está ahora en Omni? Que era el de Domo. No, eh, Timarchi. No, el otro.
0: Casanova, no. Timarchi era el de. Eh, el que venía por Talos no. y por sí. Eh, Gárgola.
1: Sí, bueno, o sea, es sí. Que, eso. Casanova.
2: Casanova que es como el que en los vivos de OVNI ahora te aparece desde, desde los cuarteles.
1: Sí, bueno, como que llegó por ahí porque me llamaba la atención, viste, que es algo muy extrañado. Bueno, de hecho es un, es una experiencia re interesante, no, no está tan, tan, tan estudiada como otras que el futuro más trayectoria, pero...
0: Es divertido eso, cómo entran ambos, de, va, divertido, interesante, cómo entran ambos. Timarchi es esa historia que tiene desde Gárgola y, eh, bueno, Gárgola y Talos, que aparecen a la par, en sí, como que dialogan mucho entre sí, ambas y son casi inter, intercambian, y de ahí pasa a juntarse con Casanova y cómo nace Omni, es interesante esa historia.
2: Sí. ¿Y alguno sí. le dice God a Timarchi?
1: No sé, algún fan de Batman así muy
2: sacado puede ser.
0: <risa> es que esos, esos viejos no, no creen en nuevos dioses Los viejos fans de Batman
2: Los nuevos nuevos dioses
1: Algunos nuevos muy agradecidos años. porque sacaron El Escuadrón Suicida Clásico en Argentina
0: No, no están, esos putean porque le sacaron Solo un tono <risa> ¿Qué, o
1: sea, Se quejan <risa> más todavía que...
0: Como si Como si la propia DC hubiera sacado Más también
1: sí.
2: Dicen que vendió muy bien Sí <risa> ¿Eh?
1: Claro, vendió tan bien que el dio pudor. No, no, Dejémoslo acá.
2: No, no, no lo vamos a hacer millonarios. Por favor, no, no, paremos, no. sigamos vendiendo 1500 ejemplares por libro. Por favor,
0: pobre Strander.
2: Es todo para sacar más Batman. O sea, no es que vendan Batman. Quieren sacar más Batman. <risa> es, una, bueno, es,
0: es el paco de Batman. ¿no? En
1: ese sentido, yo te digo que de lo que pude ver. Tipo ahí, que decía. Y eso Me parece como que los clásicos de Vertigo Vendían más que Batman Digamos, como la B de Vendetta, Watchmen ese es lo más vendido Pero
0: B de Vendetta es el Batman con máscara Watchmen <coughs> es el Batman que ríe
1: Batman de construido sí. El Batman de construido
0: sí, sí. Son todas versiones de Batman al final Watchmen tiene su propio Batman B de Vendetta es casi un Batman
2: Sí, igualmente es como limitado una vez que vos sacaste esos títulos, sí, pues sí, no tampoco. tenés más para sacar. No. Sí, Sandman. <risa> y, ahí. Y, y listo, por eso, Sandman, eh, Swampy, sí, sí.
1: Y Hellblazer
2: para mí es un fracaso es, comercial.
0: Hellblazer para mí va a, ser,
2: va a ser el punto de quiebre
0: si el día, si un día sale. Yo so, creo ¿Por que te
1: van a quedar con
0: ¿no? Ya Doom Patrol y Animal Man. Eh, ya estás arriesgando, ya estás saliendo, estás, estás yéndote a un poco de la zona de confort. Hellblazer es como la que entraría en, en esta lista, pero que ya al ser largo y todo eso, ahí haces el punto de quiebre.
1: Bueno, es interesante lo que hicieron en España que lo sacaron como en bibliotecas autocontenidas: son las Hellblazer por de la Hellblazer por Eris. Y bueno, y ahí vas probando.
2: Sí, pero lo sacaron medio en orden, ¿o ¿no?
1: Sí, me parece que me, sí, no, no sé. No sé. yo y sí pura, arrancarían por eni
0: de cabeza se la, creo que se la banca más porque es más independiente de, entre sí no es que necesita sí. sí o sí ir
2: número a número
1: sí
2: no sé si. y cómo sacarían acá Daniel Claus
1: bueno sí, son... lo de Domus lo de Domus <risas> un poco por ese lado porque pensaba que ese primer catálogo de Domus como casi ese link tipo entre que en ese momento era muy incipiente que eran secretas reales con esta historieta indie digamos, yankee, al meter Peter Bag y toda esa onda. Y después medio que es, como que esa asociación murió, quedó en el camino. Bueno, se prefirió seguir por el lado europeo, digamos. Como que la historieta argentina ahora está más cerca de Paco Roca que de Daniel Clow Entonces, bueno, quedaron como medio huérfanos. Sí, es
0: que la onda, el, la época de historietas reales es completamente eh, ligada a esto. A, a este tipo de historia, a este tipo de autores.
1: Sí, es que, digamos, bueno, ahí en, en el sentido de lo que tenía por ahí más el tema de la serialización, no, porque esta historieta como eh, autobiográfica, Yankee, también era serializada del fanzine y qué sé yo. Y después, bueno, como que la historieta en, en autobiográfica europea es más de la novela gráfica, no más per se por disponer. Esto era como una cosa continuada, era como el tipo contando la historia en su propia historia en presente, como un diario íntimo, digamos, no un libro autocontenido. Y eso, bueno, se puede ver un poco en en wall digamos, aunque no justo en la historia que nos vamos a con, concentrar hoy, que es más, más novela gráfica. De hecho, es, es uno de los primeros libros que, que ayudó a, a, a instalar la etiqueta de novela gráfica.
2: Daniel Close es un un artista yanqui de historieta, de esos que podemos llamar cartoonist como que tienen esa definición allá que se vuelve bastante interesante. Sí, sí.
1: Eh, es el chabón, bueno, de los 60, digamos, y empieza a dibujar en, en los 80, y como decís vos, es ese, esa figura del cartoonist que como que no tiene traducción, porque es, no sé, es, es como una figura es el tipo que hace la tapa de New Yorker, es el que hace historieta para paladar negro, como se llama esa sección, eh, pero al mismo tiempo tiene como una cosa muy autogestiva, bueno, Alison él también le dicen está en Cartoon, ¿no? sobre quién hablamos la entrega pasada, es como una categoría en sí misma, ¿no? en Argentina me parece que no, no sé si termina de aplicar, bueno, y además lo más importante quizás es que son autores integrales, no
2: eso es clave. Sí, sí, la definición de cartoonist viene con eso. Muchas veces también es aplicada al que hace humor gráfico.
0: Sí, bueno, acá sería, iría mucho más por ese lado, ¿no? Si nos llevamos para nada. Bueno, Bueno,
1: Coco, genial, quizás sería el cartoonista argentino por excelencia.
2: Sí, por eso es que bueno, se fue a vivir que... allá. Porque sí, no, 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 se,
0: <risa> no tanto se encontraba.
2: <risa> claro, también, acá eh, no, no se hallaba. Eso que destacaste,
0: destacaste, que Daniel Klaus. Y ese, ese estilo de artistas son ar, eh, artistas integrales, que es una figura que en Estados Unidos, a diferencia de lo que es eh, el medio local, allá es mucho más rara esa figura, ¿no? Es tan, eh, tan frecuente, no, no funciona tan, tan a, abarcativamente como pasa acá. Acá es casi quinta esencial, está bien, más tirándose a los, los 90, pero a partir de los 90, pero allá no. Es raro, la figura que sí, sí, sí. hoy no perdura tanto.
1: No, es que me parece que tiene que ver con el esquema industrial, digamos, como que el esquema de producción industrial de historieta, como que demanda la separación de los roles, no. Eh, por eso podías tener, sobre todo, porque así puedes tener un guionista que está sacando cinco, seis en paralelo mientras el dibujante va más lento por por la, 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 lo que es la, lo que hace, digamos, dibujar. Eh. En cambio, como que el, el autor integral suele ser como más artista también en los tiempos, ¿no? De tomarse años para hacer un libro, un novelista. O de, en ese sentido, de estos tipos aparecen ahí. En ese sentido, esto que decía de la novela gráfica, que bueno, que también es un poco como la columna vertebral de esta columna. Pensaba que, digamos, como que tiene dos vertientes en
0: Estados Unidos: la, la idea de novela gráfica por un lado. Vamos la a decir muchas novelas gráficas para vender mejor el programa.
1: Claro, claro. Que, viene, con, viene con
0: nuestras biografías
1: en la solapa. Esta, esta columna.
0: Claro. Este, este programa se puede vender en librerías porque es un programa eh, de novela gráfica.
1: Después conseguimos eh, algún artista que escriba la contratapa, de algo elogioso. Eh, digamos, como que por un lado venía lo de, lo de Eisner, digamos, ¿no? que él es el, como él. El, no él inventa el término novela gráfica, pero es como el que lo populariza con su, su libro Contrato con Dios. Pero por otro lado, como que la otra vertiente que alimenta esta tradición, como, como bien dice Mariano, de cartoonis, es el cómics con X, ¿no? El de Robert Crumb, y digamos, como que Close viene más por ese lado, y veo como... ¿Cuánto, del... Ro...
0: ¿cuánto Robert Crumb encima que tiene?
1: Sí, sí, son completamente, y es que es que era lo que... El pensar que cuando Close era adolescente, en los 70, estaba saliendo Crumb y era una revolución. Cram, como por no decir otro, por ejemplo, está Trina Robbins, que es como una antecesora a Alison Bechtel por ejemplo, y eh, muy como de la contracultura, 60-70, sí, sí, muy chiquito, muy sí, sí. Con, menos,
0: con menos bajón encima, quizás. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, esa es una, una, una línea de lectura interesante. Que...
0: vamos a Aprovecho para advertir al que esté escuchando, no va a ser tan bajón como el de Alison Bettsberg.
1: Para eso lo llamamos a Dani Para que levante un
0: poco porque no... no, saludos a Ailén La van una extrañada a Ailén patinando
1: Hoy Dami hoy, Hace hoy, hoy, el, el cómic feliz eh, No, bueno, entonces eh, Eso, Dani Cruz viene como de esa tradición De leer esas cosas, ¿no? De adolescente y, y después él empieza a dibujar A mediados de los 80 y, y ya de entrada Como que su primera relación Profesional es con la que es como el como en medio del lugar que siempre hablamos Que ocupa Hotel de las Ideas en Argentina hoy ¿Cuál es el lugar, digamos, de, de la graphic de la, novel, yankee O de la historieta por ahí, como, como arte, digamos, Fantagraphics, ¿no? Que es interesante, preparándome para esto enteré que Fantagraphics empezó como Publicando una, una revista académica sobre historietas El Comic Journal, o sea que ahí ya como también la, la relación entre academia e historieta en la base de este salto de la historieta algo más artístico está ahí centrada, digamos, ¿no? ¿No? Eh, bueno. The Comic
2: Journal es una de las grandes publicaciones de divulgación en Estados Unidos que a comienzos, y a pesar de ser editada por Fantagraphics, tenía muchísima más presencia de, de historieta de, de superhéroes, la que mal llamamos mainstream, porque nada que venda... 20.000 ejemplares, 30.000 ejemplares a nivel mundial, puede ser llamado mainstream. Y, y después con el tiempo se fue inclinando a perderlo casi totalmente, pero antes tenías entrevistas a autores, como, como decir, a una entrevista larga a, a Kirby, a Paul Gulacy, a Ostrander, había Es una linda fuente de, de información de, de la Bronze Age, por ejemplo, pero bueno, es, después es, es, se fue después. perdiendo.
1: Es que ese fue el tránsito porque la revista existía de antes, tenía otro nombre, y después cuando la agarra Fantagraphics en los 70, en el 76 creo, eh, digamos, ahí como que la revista empieza a cambiar lentamente, y recién a mediados de los 80 la editorial eh, decide empezar a sacar historieta además de esta revista como más, in, eh, más de corte teórico, y, y de hecho... Close lo primero que le publica Fantagráfica es como una historieta corta en un número de loban Rocket, de los hermanos eh, de Hernández, que también son como clave de la, de la época, ¿no? Entonces ahí Close eh, publica la serie de Lloyd Dwelling, siete número, entre el 86 y el 88, se la cancelan porque venía mal, y, y bueno, ya ahí aparece Eidwell.
2: ¿Y por qué entraría... Daniel Close en Paladar Negro, más allá de que parezca evidente, ¿no? Pero por ahí que alguien no lo conoce, dice, bueno, ¿por qué entraría este tipo acá en, en la sección que, que destinamos? ¿Quién, ¿Quién es Daniel Close? Te están preguntando.
1: Y es que, digamos, yo diría que entra porque él desde esa, estábamos hablando un poco ¿no? de lo generacional, es como la generación que hace el tránsito de los 80 a los 90, del fancy, y de, como de la cultura autogestiva y toda esa onda, a la publicación en formato libro, en novela gráfica, lo más artístico. Eh, de hecho, eh, no, no el libro del que vamos a hablar hoy, pero su, su, otro libro publicado en, en fetas dentro de World, que es Oswald, eh, es como uno de los primeros libros que se le dice novela gráfica como elogio y eh, que se empezó a hacer estudios, hay de hecho hay una edición, Fantagraphic tiene una edición que es como Daniel Close comentado o algo así que tiene Goswold y algunas historietas cortas de Eiffel y viene además ensayos de, de, de teóricos de la historieta una edición comentada digamos como que están en el, en el que fue eso del, del Comic under de los 70 y los 80 a lo que en los 90 y 2000 se transformó en, en novela gráfica eso en términos generales digamos después en términos personales es como el primer autor que yo leí de este palo eh, no, seguro que llegué por recomendación de, de Claudio Arroyo Centella siempre lo menciono porque la comiquería donde compraba yo cuando era adolescente y fue como el primer autor que leí, leí bueno, pues ya venero por el primer libro que leí, de, que podríamos decir, de, de historieta para dar negro. Y para mí me abrió un mundo completamente nuevo. Entonces, no, no solamente en, en, la, en la historia de la historieta Yankee, sino como en la historia personal tiene un lugar importante. En ese
2: y comienza a publicar después esta revista, que se llama Eightball. Ball. ¿Qué, ¿Qué contiene? Porque es, es muy particular, es muy interesante. Las portadas son muy llamativas. ¿Sí? Las portadas venden por sí solas. Y realmente me cuesta, cuando, cuando encaro el producto, pensar en que es un producto paladar negro, que es historieta tan selectiva. Y sí se me hace complicado hacer el, el salto. ¿Dónde está? Porque... Vamos a comparar con el capítulo anterior de esta misma columna. En Del es evidente porque maneja una información y unas lecturas teóricas que realmente llega a lo explícito de decir, bueno, esto sí es, es paladar negro, porque para entender la profundidad de, del estudio de libros sobre psicología que tiene esta mujer, eh, hay, que haber, hay que haber transitado... No esas lecturas, pero por lo menos estudios universitarios. En en y desde ese origen, como vos marcabas, del underground, esa, ese link directo con, con su antecesor con, o con su, sus antecesores en esta, en esta onda, me parece que no lo requiere. ¿Y dónde es que se genera eso? A mí a mí donde me llama mucho la atención la situación de decir ¿por qué es para el, porque alguien me va a esnoviar esto?
1: Bueno, sentido quizás la, la principal diferencia es que, digamos, como que Betzel es como, como que entra por la literatura, si queremos decirlo de alguna manera, como que es así una historieta queriendo hacer literatura. En cambio, Klaus es un tipo que viene de la historieta, su propia historia, él cuenta que el hermano le, le daba historietas de Marvel o de monstruos, digamos, que él se nutrió de eso, y bueno, después, a medida que fue creciendo, el hermano también le pasó cosas de Kram, de, del movimiento Under de los 70 y San Francisco eh, entonces en ese sentido quizás no es tan cerebral si, si querés Daniel Klob es, y es un tipo que leyendo sobre todo como Juan de por Daniel puedes ver que el chabón es muy visual está empapado en el lenguaje de la historieta entonces las referencias o lo, lo intelectual digamos de su obra no es tan a superficie no es una cita al pie no es el nombre de un autor sino como que está más eh, como más metido dentro del, del dibujo más está
0: en las influencias, en el estilo,
1: en todas esas cosas también, ¿no? Claro, sí, bueno, y de alguna manera, si, quizás para lo que está apuntando Mariano, sí puede ser que esa intelectualización también venga de afuera, De los intelectuales que agarran su obra y, digamos, como que la discuten, la desarman, buscan las influencias, como decía recién David, pero al mismo tiempo si vos la lees sin tener toda esa carga, igual la podés disfrutar, no es un producto que te expulse, digamos.
0: También está esa cuota Snow que lo posiciona, en, ya en la tapa o en, los, en las primeras páginas de 8 del primer número, ya está tirándole palos a Marvel y a toda esa historieta que ya, de la que se posiciona en otro lugar, pone la distancia y se para en otro lugar.
1: No, bueno, eso está dentro, de esto también, por ejemplo, el tratamiento que tiene dentro de de como guante de seda de la televisión, ponele. Siempre que alguien está mirando televisión es basura, digamos, que está quemando la cabeza. Eso es algo muy, muy de la gente de esa generación que son los, los primeros que se crearon con televisión, digamos.
0: ¿no? Me estoy acordando esa primera historia que está en Naples, en el primer número, esa que es sobre el futuro, que son todos palos, o sea, está hablando, son tres o cuatro páginas donde menciona, donde escribe un futuro posible eh, que es todo, todo, todo lo que cuenta en ese futuro es. Las consecuencias de, eh, de la televisión, del de, 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 de espectáculo basura, todo, todo tirando palos.
2: Así. Estás hablando de la 8 Española y vamos a entrar sí. en, una, en una cuestión porque tiene ediciones sí, sí, muy sí, sí. diferentes. La 8 Española está armada sin las historias que se publican en el libro. Es, eh, en, en Fantagraphic salió, en, se puede decir, primero 18 números este, y tiene cinco más que están dedicados a obras, este, es novelas grande. gráficas eh, divididas este, o, o incluso hasta, hasta dedicadas exclusivamente, porque tiene 18 números donde hay varias historias, historias cortas, historias continuadas, etcétera, que se publican entre el 89 y el 97, las, no, los 18, sí, no, las 18, y después... A partir de ese momento empezás a tener la 19, 20, 21 sale David Boring únicamente. Después en, en 2001 sale Ice Haven que tiene un número exclusivo de la 8 y Death Ray es la última. En cambio en España la cúpula lo que hizo fue sacar una 8 propia con historias que no iban a estar nunca recopiladas. Es decir, le sacaba la todo lo todo lo que se pudiera convertir en novela gráfica. Y lo que hacía que era muy curioso era desordenarla la revista. Entonces, esta primera historia que sale en la 8 de la Cúpula
1: sale más adelante,
2: ¿no? Sale bastante más adelante en la 8-Ball en la estadounidense. La Cúpula editó y, y cabe adelantar un poco. Esto generalmente se habla a los finales, pero bueno, para, para entender un poco cómo fue leyendo cada uno y, y que no. Me mata la ansiedad. No,
0: no, está bien.
2: Más que nada porque marcaste, está en la primera ball, en la primera historia, de, y es la primera historia que en la revisión y en la curaduría que hace la cúpula quedó. Alguno podrá decir, bueno, está espectacular que la cúpula haya dicho, voy a hacer una lectura de este material y lo voy a reordenar y lo voy a clasificar y por algo pone uno adelante otro después. Está bastante explicado además en la edición, es muy interesante, está muy bien hecha. Pero no es la, la original que podés ver en las, las, las compilatorias que está sacando Fantagraphics. Una de ellas se puede ver en los, en los videos de Cartoon sky Fable, que está una edición muy de lujo, que ya es inconseguible, y ahora está por salir, o ya salió no, la, la Trade no, Paperback en noviembre. En noviembre de sí. sí. 2022, depende de cuándo estén escuchando, ¿no? Por ahí ya salió. El podcast es
0: atemporal. Sepan los.
2: Es cuántico imagínate. y atemporal.
0: Ah, hace mucho que no decíamos cuántico, pero es recuántico esto, porque capaz nos está escuchando alguien en, no sé, febrero de 2028 y se está enterando ahora que salió en noviembre de 2022.
2: Por ahí, Puede pasar. Se, por ahí me está escuchando para recordar mi voz que ya no está en este plano.
0: <risa> Hola, oyente de <risa> 2028, te saludo desde el 2022.
2: ¿Cómo estás? Yo no, me morí.
0: <risa> no, no imagínate. La
2: batea 2028, ahora sin sí cholaquear. Cuando <risa> les va a ir bien ahí? <risa> Estuve <risa> leyendo <risa> mucho. No, este tipo de cosas me, me las digo por haber estado leyendo mucho de Daniel Klaus esta semana. ¿no? Pero te adelantaste, ya estás leyendo Pages. Sí. pages, pages. <risa> Un con el, los viajes en el tiempo. No, claro. Sí, sí, tenés, tenés esa cuestión ahí. Pero más que por los viajes en el tiempo por... por esta depresión, a mí me generó una depresión tremenda. ¿Cómo te deprimiste? No, me deprime horriblemente. Es, ver, sí. Pero estás muy arriba. ¿Eh?
0: <risa> para, mí es, para mí Daniel Close eh, es el estilo eh, Radiohead. Te intenta ser depresivo, pero cada tanto te levanta. No, es hiperdepresivo. No, <risa> A mí
2: Radiohead a mí me pone bien, me, me levanta. ¿Pero por, por qué? Contacto. ¿Por la desgracia ajena? Y sí, un poco sí.
1: Como tan mal no estoy. Sí, 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 claro, no tal cual.
2: Estoy. Sí, para mí me es eso. Me, si me no pone no me arriba. Bueno, y estaba diciendo, Damián leyó la versión española y, y arranca arranca con todo. Arranca yendo a buscar el partido en la edición española. Como que pone el mensaje muy adelante. Y es un poco justo lo que acabamos de hablar hay como una reinterpretación de, de, de la obra de Daniel Close en quién la lee o quién la edita. Eso es es como que se va generando después. Porque, perdón, voy a hacer una pregunta que me parece que es clave. Y, y podemos empezar a entrar de a poquito en la obra que vamos a tratar, que es como un guante de sea forjado en hierro o la like, like la Bell Glow Casted in Iron, es particular en relación a, a las otras obras que, que se pueden acceder en el formato de novela gráfica, ¿por qué? Porque, eh, explícamelo.
1: Porque primero, o sea, digamos, si vas a ver la, la Itboard original, lo que estábamos comentando recién, casi como que puedes ver la evolución y el tránsito de, la, de esta historia, pues, digamos, como del pancing no a la novela gráfica, y eso, eso está hecho dentro de Itboard, digamos, arranca con una serialización, con con, con una historia serializada justamente, como era Guantes de ha aportado en hierro, y otros como historitas cortas, qué sé yo. Y tran transitivamente se va haciendo cada vez más novela gráfica, hasta que los últimos números son efectivamente una novela gráfica por número, ¿no? En, en ese sentido, eh, como Guantes de ha en hierro, es como un antecedente en que salió por partes. Y me parece que eso en la obra se ve. Yo diría que la primera mitad del libro, como que cada entrega es... Una, una escena en sí mismo Algo que él estaba buscando Y ya la segunda mitad del libro Y sí se ve que él trazó un, un rumbo Y es como que se, la historia va Hacia una dirección Entonces es, digamos, es una novela gráfica En el sentido del prestigio Si se quiere o, o de esa lectura a posteriori Pero digamos No es una novela gráfica En el sentido que se lo piensa hoy De la producción No es que él se sentó y hizo un libro Sino que es un libro que se fue haciendo a lo largo de cuatro años, ¿no? porque el número uno sale en el 99 y el 10, que ¿no? está en la última entrega, sale en el 93. Eh, que se fue construyendo a la vieja usanza, ¿no? como, como, como es el modo de entrega tradicional de la historieta o original, si se quiere, ¿no? por entrega. Eh, serializado. Eh, es como una que está mitad de camino, ¿no? en ese sentido. Y, y sí, eso para mí marca un poco la obra Después, quizás en Ghost World se nota un poco Menos, y progresivamente cada vez Se van novena graficando Más la obra de Claude Si quieres y él mismo también Digamos que empieza como un Como sus personajes, como un tipo medio perdido Así, como un, un que, que lo hace por amor al arte, porque además Eso también está muy marcado en, en Textos que, bueno, eso lo comentan También en el video este del disco de, de, de Bitcoin, otro chabón Como que él dice que, que es, que el eight ball lo creó cuando le cancelan la otra serie, fue como un, el arte por el arte, ¿no? Hice esto porque no tenía nada más para perder, entonces la hice como si no lo fuera a leer nadie, que eso es algo que siempre discutimos acá, ¿no? Esta idea de, de, que para mí también es integrar la novela gráfica, esta idea de que es muy artística, yo lo hago para mí, ¿no? Y después, bueno, encontrar a su público, ¿no? Que es como el camino inverso de la historia industrial que parte de la demanda y uno va haciendo más o menos lo que, lo que uno piensa que están pidiendo. Esto es totalmente lo opuesto, como el genio que se vuelca sin ningún tipo de, de barrera ni de límite, y bueno, salió esto. Eh, bueno, y después progresivamente en su propia vida, creo que después se va, como él también se va, así como su obra se va haciendo cada vez más novela gráfica, él se va haciendo cada vez más un autor eh, y termina dibujando tapas de New Yorker y nominado al Oscar por, por el ¿Progresiva la... eh, Sí, completamente. ¿Y, y, y quién.? ¿Quién.? Que no, que no quisiera vivir en Brooklyn y ser invitado a los Oscars, ¿no? En ese sentido no lo culpamos.
2: Pero acá en Argentina te dirían que dejaste de ser popular por culpa de eso.
1: Bueno, esa es, es como una gran discusión, ¿no? Eh, yo en ese sentido aquí a te que como una nota al pie, digamos, para mí también hay que pensar, ah, la historieta dejó de ser popular, pero es como el huevo y la gallina. Los autores le dieron la espalda al público. O el público le espalda a los autores. Es como que, ¿cuál pasó primero? Ahí hay que ver. En, en este sentido, el, lo de, lo de Eight ball me parece que es como en un momento también transitivo del estado norteamericano, pero donde todavía tenía llegada comercial, ¿no? Es pensar que esto salió contemporáneo con el famoso número uno de X-Men relanzado que el más venido, supuestamente es el más venido de todos los tiempos, según el, tiempo, el recorrido, ¿no? Pero, como bien dice Dani, es que era un tipo que se ponía de espalda al mainstream, ¿no? Que no le gustaba eso, a pesar de que se había criado leyendo eso, ¿no? Ahí también hay como una,
0: una contradicción, una disyuntiva. Que también lo referencia bastante, incluso en otras obras, o en David Boring está súper referenciado.
2: Para mí, en, entra hermosamente en esta sección, y podemos también desandar algo que, que solemos hacer acá en el programa, que es charlar sobre nosotros, lectores, viéndonos y diciendo, pasaste, te criaste con esto, y cuando haces historias dices ah, esto es una porquería, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿eh? pero el último numerito de Vandal lo tenés leído, la peliculita al cine la vas a ver encapuchado, que no te vea nadie. Pero es vamos. la
0: diferencia entre las influencias y eh, lo que me formó contra lo que quiero contar que me formó.
2: Ahí está el esnovismo Sí, eh, yo en el esnovismo, en ese tipo de esnovismo Veo algo casi adolescente en gente adulta Porque el adolescente se, se crea es, es arcilla sin moldear Entonces descubre que va a poder forjar su personalidad Como un guante de seda <ríe> y, y lo va a ir amalgamando el adulto que es, que es novea también hace algo medio adolescente que es no yo esto lo leo de toda la vida y por ahí en el medio te pifian los años viste no estaba publicado y cómo lo leíste si en ese año no había internet y lo conocí no hace tres minutos lo acabo de conocer que te de toda la vida y está bien hay mucho hay mucho no red con mucho red con personal <risa> en el mundo comiquero no
0: <risa> Y, y <risa> No me quiero Tampoco está teoría. mal, pero tampoco está mal. Lo conoces en cinco minutos y te encanta y está bien. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Ah. No,
1: bueno, es que el tema es este, digamos, o sea, no me quiero poner muy teórico, pero está esta idea del ¿no? capital cultural o capital simbólico ¿no? en, en las ciencias sociales. Y digamos, cuando uno se mete en este mundo de la novela gráfica, la cosa artística, literaria, eso pesa mucho más quizás que en, que en la dimensión comercial. Entonces, no solamente es la obra, sino también lo que proyecta como el, el autor. Tiene que construir también como una figura, ¿no? Y lo que muestra que lee y lo que dice influye en ese capital, ¿no? No, es, ¿no? no garpa lo mismo a los ojos del, no solo de los lectores, sino también de los críticos, De la gente que arma, bueno, nosotros mismos, ¿no? Que arma toda esta movida. Y entonces ahí es como tiene que empezar como a recortar y decir, no, bueno, pero yo veo esto. Como que toda opinión es también como Como parte de la obra, si eres, porque el autor es también una obra en sí mismo, cómo se presenta.
0: Te lo resumen... ay, yo conocí, yo leía a Daniel Klaus antes de Ghost War. Mentira, te enteraste que existía por la película. Y está bien, yo me enteré que existía por la película.
1: Yo te sigo de el cemento, el, el, el clásico. Bueno, el mismo Klaus. Son, me estuve mirando unas entrevistas para, para, para el podcast de este, y el tipo tiene mucho eso, digamos, también de, de, de cómo se, se presenta como un tipo taciturno, así medio perseguido, te muestra su hay un documental de media hora que está en YouTube. Y me su biblioteca que colecciona con raros
0: europeos, ya se la ha
1: no solo no consumo lo comercial, como que estaban también se construye como, como un artista medio torturado. Me,
0: ¿no? me pongo en modo es, es pretende ser un Thomas Pinch cualquiera.
1: Es que, bueno, es que, es, es que ese es como el modelo, digamos, ese tipo, como la última generación para los Yankees, los autores beat, tipo yaquero, a esa onda, que, que no solo hacían arte, sino que lo vivían, ¿no? Y esa es la disyuntiva de estos tipos que o sea, venden esa cosa, que después son kids de, de Brooklyn o de Los Ángeles, que, que viven muy bien, digamos, lejos de esa cosa existencial. ¿no?
2: Igualmente, el, ahora que estamos entrando en sociedad estadounidense, lo que tiene guante de seda y, y atraviesa toda la obra de, de Daniel Close, es un Estados Unidos que que desde Argentina es medio invisible, que no conocemos, pero que existe, apenas te moves un poquitito de los circuitos turísticos bien, bien tradicionales, o sea, te moviste cinco cuadras de esos circuitos y aparecen los personajes de, de Daniel Close por todos lados. No es, no es que también, no es un retrato muy artificial del tipo.
0: No, 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 para nada. Vos estás diciendo que Estados Unidos es más grande que Nueva York y Los Ángeles, wow.
2: Y Miami, bueno, no, Estados Unidos ah, ya no, Miami ya no, es, ya no es Estados Unidos. Ya no es Estados Unidos, Miami. No.
1: La capital de América Latina. Eh, sí sí <risas> eh, No, sí, totalmente, de hecho porque yo sinceramente nunca lo había pensado en estos términos, pero que aparece mucho en, en la literatura más académica sobre Claude, es que él se lo lee como, como la, una voz de la generación X, ¿no? Una generación X que, digamos, que nosotros la tenemos mucho más cerca por otros tipos de cosas, como por ejemplo el grunge, o películas como Reality Bites, o, sí, o, la, la, o incluso quizás eh, antes del amanecer, esa es la generación X, ¿no? la gente que nació en los 70, los hijos de los hippies los hijos de los boomers. Eh, y sí, ciertamente, esa es una caja de lectura, me parece muy, muy rica para pensar, Claude, eh, un poco porque, digamos, porque también explica esa depresión crónica que, que, que aparenta en la, en la obra y también, también esa cosa de, que un poco Dani de la, de la, de la historia corta hasta el futuro, esa cosa como contraria, como de que está todo mal y se revelan contra todo al punto, pero es como una revelón medio vacía, porque se revelan contra todo y no tiene nada afirmativo para decir, es como decir, está todo mal, bueno, Daria, digamos, Daria es la versión procesada, industrial, utilizada del espíritu de Daniel
2: Claus y Peter Bag y toda esa onda, ¿no? Oh, como me gustaba Daria, tremendo, qué buen, qué buen dibujo. Ahí tiene una animación que me gusta, <risa> encontramos una. Escuchen, escuchen. Es una
0: canción, Daria es una canción de Nirvana hecha animación, básicamente.
2: Bueno, o sea, es, 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 es una es. La mejor manera
1: de explicarle a Daniel Close para que no leyó. Daniel Close la historieta que leería Daria
0: si la historieta. Es eso. Seguro existe eso. Seguro alguien ya lo dibujó, ya lo animó.
2: Y vamos a entrar en, en como guante de seda, porque hay algo que. Que me surge a mí automáticamente. Tal vez me equivoque porque yo no, no entiendo. Hay algo que me pasa con, con este tipo de autores. Y ya trataba de más o menos aproximarme a la idea. Hice la comparación con Bechdel-En. Es explícito la, la dificultad para abordar la obra. Es, es Tenés que tener bagaje de lector. Y en el caso de, de Close lo que me pasa es... Hay algo... Que no estoy entendiendo, soy muy termo y esto no es para mí. Y, y en como un guante de, de seda me pasa el triple. Es inexpugnable esto de acá hay, hay un sentido que yo no veo, y que todas estas personas que dicen no, Daniel Close es, es fantástico, ¿eh? lo ven. Es esa, es una sensación. No estoy diciendo que no me guste con esto, eh que después por ahí podemos entrar, sino como que me huela algo, las, una sensación de que hay sentidos, referencias, significados que yo no veo y todas las demás personas sí.
1: Oh, pero es, es lo mismo que pasa cuando vas a un museo, es más fácil zanatear cuando te paras adelante de un cuadro que es una mancha que adelante de un cuadro figurativo que son no sé, ronda nocturna, qué sé yo, un cuadro que son tipos parados. Bueno, como que hay necesariamente hay un mensaje que nos hace leer: hay gente que está acá haciendo esto, están con esta ropa, es un rey, lo que sea. Cuando vos te pones de enfrente de una mancha, digamos, como que puedes guitarrear más. Entonces, una obra como esta es, es más fácil de, por ahí de, de inventar o, o, o psicoanalizar, digamos, porque es todo menos figurativo, es más eh, extraño, de, deliberadamente extraño. ¿no? Y en ese sentido, quizás, seguramente todos los sentidos o e interpretaciones que puedas hacer de la obra muchas veces no, no tiene que ver con clothes o ni siquiera es lo que él quiso decir, sino que el tipo como que se iba llevando, dibujando lo que tenía ganas, porque le parecía bizarro y le parecía atractivo eh, dibujar tal cosa, y después, bueno, vienen los exégetas a posteriori a decir, no, esto, este, este bicho con esta cara es porque, y por ahí realmente, para mí lo que se ve muy claro en esta historieta es como que es una regurgitación re digamos, de, 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 de todas las influencias de digamos, no solamente de, de esas historietas de los 70 alternativas, pero para mí hay mucho del tipo de del terror de, de ese o ese tipo de, de esas historietas prohibidas por el Comic Call, que es algo que también se ve, por ejemplo, en, en Black Hole de, de, de Bournes, no digamos como que, como que claramente esas historietas, esas imágenes, les quedaron dando vuelta en la cabeza a esos tipos, y después, bueno, intentan hacer algo quizás así más, más elevado, más literario hablando sobre su época pero siempre usando esas imágenes de la historieta más, más trash ¿no? más, más comercial y, y exploitation que, que pueda haber no.
2: y sí, me costó encontrarle eh, otros, otros sentidos de las obras de Close que repasé para, para el programa este, creo que es mi menos favorita o sea, ya lo tengo que adelantar es la, la que menos me gusta desde el guión. Sí, me va a pasar. A mí, con... Sí. También, también me pasa lo
0: mismo, eh, es mi menos favorita.
2: Me va me a pasar. parece que sí. las
0: siguientes obras son cada vez mejores.
2: Pero también son más, o sea, también pierde esta, esta noción linchiana de qué poronga pasa, qué pasa porque sí. Y aparecen todos estos, estas, estos personajes y estas criaturas. Que evidentemente son metáforas de. De, de los verdaderos habitantes de Estados Unidos que, que menciono hace un ratito y en el, y en el resto de, de su obra es mucho más directo esto que no hay tanta metáfora, que no hay criaturas que no está estas cuestiones absurdas como, como el, perro, este, el los perro el perro sin boca no, y, sin y sin cara sí este, no, no, no se da en el resto de la obra y si sí, acá donde no tiene explicación aparente, es todo muy, muy onírico, muy parece un flash de drogas y, y que los personajes actúan medio porque sí en ese sentido y el mundo tiene una, unas reglas propias que, que realmente cada vez se separan más de la realidad. En, si bien hay elementos este, fantásticos, de o sea, ciencia ficción se puede decir, en otras obras, están mejor... Este, eh, Explicados o, o insertos en la lógica. Acá ah, sí. No tiene lógica.
1: Es que me parece que un poco el sentido es ese. Eh, yo diría que, si bien, como decimos, Oswald es su obra más celebrada, digamos, un poco por la visibilidad de la película, pero incluso antes, o sea, se hizo la película porque ya era celebrada. Y esta idea, ¿no?, de que es eh, como, como que él es el un vocero de la generación X, me parece que las dos obras se leen bien en paralelo, las, las dos obras serializadas grandes dentro de Age porque Godwall es como una bajada a tierra, digamos. A mí me encanta Godwall, es mi favorita de él, eh, mi segunda es como guante de seda, digamos, en el sentido de a contra, pero me parece que si bien Godwall es como una historia más, eh, más cotidiana, ¿no? De la vida de dos, dos minas de la, de la generación X, me parece que eh, lo, lo que intenta hacer eh, como guante de seda es... No, no contar una historia sobre esa gente, sino como hacerte sentir lo que ellos sienten. Y en ese sentido, esa desorientación de vivir en un mundo hostil con reglas que uno no entiende y que no quiere seguir, y, y también como ese desánimo, ¿no? porque es interesante, si vos lees Edward, eh, vos ves que hay veces que se dibuja el mismo Claude y básicamente se dibuja muy parecido al personaje de como guante de seda, de hecho a medida que va avanzando la obra y aún, como va cambiando mucho el estilo de dibujo, creo que cada vez se parece más a él, el protagonista de la obra y en el sentido pues el personaje parece como medio vacío, como que no tiene motivación como que lo van llevando para mí que es él eh, y, en ese, y, es, y es como es eso es como que es close es, es, si es sonírico, es que tiene esa lógica de sueño, una lógica que no es lógica pero es como una expresión de eso de sentirse en un mundo que en, con reglas que no te gustan, que no terminas de entender, y también el desánimo, que eso es como la clave en la generación X, ¿no? porque no, los hippies quieren cambiar el mundo, el power power, el hecho de la generación X es como la generación del desánimo, ¿no? eh, como ya está, como bueno, el mundo es una mierda, entonces me quedo en casa mirando televisión, entonces también tiene un poco ese personaje que no, casi no tiene voluntad, ¿no? es como un chabón que le, va, le pasan cosas, y él va, le, lo, lo único que realmente lo motiva. Es, es el inicio de la obra, no es, es, es está, está, este anhelo o nostalgia o lo que sea que sienta por la ex esposa, pero después todo lo demás le pasa y lo invitan a ir acá y bueno, vamos. Es como que el chabón no, no tiene voluntad, casi, está, es, es, es eso, es como,
0: como totalmente escuchando Radiohead todo el tiempo.
1: Porque es que sí, es ahí a Macri, es eso, es en es, es loop, totalmente. De hecho, es un, un detalle de, de, de color, digamos. Encontré iniciando para esto que ¿no? en el 95 Coca-Cola intentó, como obviamente Coca-Cola, como la gran marca corporativa, los, los de la generación X no lo consumían, Coca-Cola el enemigo, y Coca-Cola intenta sacar una gaseosa apuntada para la generación X, se llamó OK. Y en este intento de apelar a estas jóvenes de veintipico de, de los 90, les, lo encargaron a Daniel Klaus hacer el diseño de la lata, y es, están. Están las latas de la gaseosa, ok, eh, personajes con estas caras de, de tipo 8-Ball. Después él eh, fracasó y nunca llegó al mercado, pero bueno, hay gente que, que tiene esas latas y tiene una fortuna.
2: Y, y estoy de acuerdo con que la generación X está hiper bien retratada en Ghost World. Bueno, quien, quien tenga la posibilidad de ver la película, verá que, que el dúo protagónico... Eh, son, son dos mujeres bastante conocidas en el mundo del cine, con, con con un par de años menos, así que habrá más de, de un creep, volvemos a, a usar la palabra, que va a estar feliz con,
1: no, aparte, con las
2: imágenes que te da Goswell
1: ¿Qué actor con, con cara de carne y hueso más perfecto para hacer
2: un dibujo no, no, de no, Steve Steve un... Increíble eso. Es un personaje de
0: Daniel Close. Es? es un personaje de Daniel Close, totalmente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí es, es donde, donde hablamos. Steve Jenby siempre es un personaje de Daniel Close. Bueno, siempre no, pero una de mis escenas favoritas de la historia del cine es que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero me funciona a muchos niveles. Es como esas cosas que es un gif que siempre me viene a la mente, que es la escena de, de Billy Madison cuando se pinta los labios y tacha con con el labial a Billy Podría Madison de... de la lista de gente a matar. Es, esa escena es Daniel Close, por ejemplo.
1: Es red Daniel Close, eso, sí, totalmente. Bueno, acá vamos a hacer una, te hago una teoría a mano alzada, pero Adam Sandler, que también es generación X, es cuetaño de Daniel Close, es como la otra cara de la moneda, es como Daniel Close, que dice, bueno, el mundo no tiene sentido, es toda una mierda, me
0: voy a deprimir.
1: Adam Sandler dice, en el mundo no tiene sentido, digamos, no hay reglas, entonces me voy a cagar de risa pero realmente como que en el, hay como un hilismo de fondo.
0: Porque seguro que cuando escucha radio se pone como yo, Adam Sandler.
1: Claro, claro, se pone a hacer poco. Claro.
2: Totalmente. Sí, también es haberle pegado la vuelta, porque eh, en un momento uno supera la adolescencia, es decir, todas esas expresiones en relación a la generación X tienen que ver con una edad también. A los 30 años seguir en esa es medio rarito, ¿no?
1: Y, y la generación X, como que también, digamos, si vamos a hablar de, en, en términos como históricos, también lo que tuvo es que había, en una época medio recesiva en Estados Unidos no había mucho laburo. Entonces, tipos como Cloud, en esa época todavía no estaba desarmado de todo el estado de bienestar yanqui. Entonces fue como lo, una generación de entremedio que, digamos, como que fue algo moderno, en el sentido que eran tipos de veintipico, treinta que no tenían hijos, que podían dar el, digamos, y vivían solos, pensaba, o sea, salvándolos grandes distancias, porque está en Science, en, en Friends, tipo de 20 pico que viven con los amigos, sino, sino que están criando hijos, ¿no? que estaba como novedoso. Pero por otro lado, como todavía habían desarmado el estado de bienestar, se podían dar el lujo de hacer eso, porque podían cobrar el seguro de desempleo. Entonces, bueno, alguna changuita, trabajaban un poquito, vendían algunos números de 8-Ball, vendían una ilustración, y con eso podía vivir más o menos bien. Entonces también, por eso son como adolescentes... Eh, largos, ¿no? Ahora que la definición de la Organización Mundial de la Salud creo que pone la adolescencia hasta los 25, me parece, Esta es como la primera generación que vive la adolescencia tan larga, hasta entrar en los 30, aunque después estos mismos tipos, Daniel que se puede dibujar una historieta de él, un tipo de, de 30 en la fiesta, y es ¿sí? que el ellos mismos se dan cuenta que se salen se sale del
2: cuero. Y tenemos este, como un guante ese ha forjado en hierro, una historia que, como comentábamos, va hacia adelante, que comienza con un cine de, en continuado, de mala muerte, con, con situaciones que uno piensa que van a ser sexuales y no hay. Eso ya me llama la atención de arranque. Y la historia empieza a ir cuánticamente y, y casi en un, en un absurdo delirio onírico hacia adelante y va a ir encontrando episodios donde... Nuestro protagonista, que es como un Humphrey Bogart para mí, tiene el rostro Humphrey Bogart mezclado con Steve Buscemi, puede ser el más Buscemi de todos igual, que se encuentra en cada en cada episodio despertando de, de un golpe, de un desmayo, de alguna situación, y, y, y va cruzándose con una historia que tiene elementos de conspiración, tiene, tiene criaturas que pueden salir, podrían estar en Pritcher algunas. Es un retrato bastante complejo como para, para hacer una sinopsis, porque si bien suceden cosas, no van hacia ningún lado en particular, sino que, que se van entremezclando y, y, y retratando un montón de, de lugares y situaciones en las, que, en las que el protagonista se encuentra, tal vez en la búsqueda, de quien, fue, de quien fue su esposa. Pero eso recién, como que aparece al final, la búsqueda como más patente. Es como que, bueno, me interesaría buscarla. Y, y la, la actividad detectivesca es como que se va dando. El comienzo es como muy caótico, ¿no? Sin hacer demasiado, ¿no?
1: Bueno, estábamos hablando, ¿no? De, de, de por qué es um, para dar negro esto, digamos. Y claramente es una obra que tiene mucho mucho intertextual, ¿no? Que es una obra que habla más de otras obras que del mundo, ¿no? Eh, no me cabe ninguna duda de que yo vio 20.000 veces en el cine Blue Velvet de David Lynn. Eh, esto sale antes que Twin Peaks, pero termina después de, de Twin Peaks, o sea que seguramente también influyó. No y bueno, ah, hablaban de, de Thomas Pinchon, tiene algo que ver, eh, es como hay mucho paralelo con ese, como de... Esa, esa trama detectivesca profumada sin, sin mucho sentido y, y Herent Weiss, que también está la película, y, si, la, si la quieren ver y no, no leer el, el, el libro que, tan, que es medio complejo, hay algo de eso, de, de eso como de hacer referencia también a, a, ima, a imágenes y, y, y tropos digamos de otras obras. Eh, pero a mí me parece que lo interesante y por lo cual vale la pena la obra de se tiene por sí sola, digamos, es que no se queda en y en, en tratar de decirle al lector Mira lo que sé, mira lo que vi, mira lo que leí No como el chamón Como que tiene una apuesta propia Por ejemplo, esa primera escena Que también es un capitulazo, ese primer capítulo eh, Que arranca, ¿sí? siempre todos los capítulos Arrancan con, con ese primer plano Una cara que es como muy detallada Con mucha tinta, que para mí eso viene de, de ese sí Y aparte de, de ese y me, me recuerda mucho también a, a ese recurso Que usa mucho eh, tipo poner René Stinti o, o Bob Esponja, ¿viste? Cuando quiere mostrar algo grotesco que le da mucho detalle y es casi una postura filosófica en sí, ¿no? Cuando mostrás algo en detalle, cuando lo miras bien de cerca te das cuenta de, de feo, que es feo, que es medio como un asco como que no conviene acercarse mucho a todas las cosas. Y después, esa secuencia de la película que es genial y que para mí, como, como dice Mariano, como que todo el tiempo está tentando todo se va a poner sexual, ¿no? Como hay una cosa de sadomaso. Pero que también juega con el lenguaje de la historieta. ¿no? Entonces... En, en los que hayan leído a bueno, esto también es más para negro Y no que la mierda, ¿no? El Eric Tronieta con, con el Understanding Comic De MacLeod al lado, ¿no? Pero cuando él habla ¿no? De lectorita ahorita no es solamente Lo que pasa en las viñetas Sino también lo que pasa entre las viñetas, ¿no? Eh, el gutter, como le dicen los genes, no la, El espacio en blanco Y, en ese, y ahí, en, en esa secuencia De la película bizarra que, Con la que arranca la obra esta No es solamente lo extraño de lo que está dibujado adentro de las viñetas ¿no? la, la, la mina esta con la máscara negra y lo que pasa, sino también como los saltos de lógica que hay entre las viñetas ¿no? que eso te desorienta más, ¿Cómo, cómo, cómo pasamos de acá a acá, como este tipo que estaba acá, es, es como que uno que, está, uno que es un lector de historieta y está acostumbrado al lenguaje, es como que, y yo creo que es una de las razones por la cual también a la gente le cuesta tanto ir de la historieta yankee al manga y del manga a la historieta yankee porque manejan códigos diferentes. Porque uno cuando va de una viñeta a la otra con el ojo, como que, como que uno está leyendo una novela y a veces como que va saltando palabras porque más o menos sabe lo que va a venir porque estás entrenado ya de tanto leer. Cuando la historieta pasa lo mismo. Y con esta película close es, es como que rompe con eso, es como que vos ves una secuencia que empieza una acción cuando vas a la otra viniente esperando que esa acción tenga una consecuencia que sea lógica, pum, no es otra cosa. Y eso te desorienta, digamos. Entonces me parece que, digamos, no solamente que traes todas estas referencias, y los monstruos y todo esto de lo visual, que quizás es lo más, como más ilustrador o dibujante, sino como que hay una apuesta en el lenguaje de la historieta. Y eso es algo que Lowe después no, no lo tiene más. Por eso esta obra es como medio como, como única en su... En, en Biblioteca.
2: Sí, es cierto que Close después cambia un poco el registro. A mí me lo, me lo torna más accesible, obviamente, y, y me cuesta entender este que esta obra sea de, de la más celebrada. Me imagino que no. Igualmente,
0: Yo, este... ese, ese recurso que escribe Diego de saltar y todo eso lo sigue usando después, ya no como centro, pero sigue usando en sus eh, obras, más, eh, obras posteriores pero ya como recurso y no como centro de la historia.
1: Claro, sí, acá es como más estilo por sobre sustancia digamos, ¿no? Pero a, a mí me parece interesante porque me nota que es un tipo que, que es, digamos, como en contraste con, con Deppel, es un tipo que está empapado de historietas, que, que maneja el, el lenguaje a pleno porque, porque lo conoce, digamos. De hecho, esta historieta, por, por grandes secuencias, no tiene diálogo, el tipo depende mucho de la imagen para contar... Eh, eso es, digamos, y te cuentas, totalmente contrario a Fun Home, donde, donde realmente muchas veces las, las imágenes están ilustrando casi, casi como un, un libro ilustrado. En cambio acá el, el dibujo es central y esa desorientación que describe Mariano, que por ahí a él no le gusta, a mí es lo que me gusta, digamos. O sea, el, el libro hace lo que hace muy bien. Después, si a vos te gusta es como una montaña rusa, ¿no? Hay gente que te gusta la sensación y hay gente que no, pero bueno, la montaña rusa te lleva. En este sentido del libro, como que tiene esa esa, esa oferta, esa apuesta, digamos, de perderte ¿no? Eh, en un mundo extraño y, y no solamente... Ojo en la, gente...
0: la montaña rusa, que capaz que te está subiendo una hilta al par y no está buena eso.
1: <risa> sí, bueno, acá... Hasta bueno, por lo menos hasta donde yo sé, no, no murió nadie por leer esta historia. Es así esperemos que esperemos que, que no tenga un juicio de, 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 de daño civil causada o encima por, por alguna. Bueno, calculo que si mezclase esta historieta por ahí con, el, con drogas fuertes o algo podría tener consecuencias no, no
2: esperadas. Sí, pero este tipo de narrativa lo que sí ha perjudicado es a gran parte del arco de la novela gráfica le ha generado ciertas malas interpretaciones y como que le ha provocado un, una oferta constante de entrar en estas narrativas que van a ningún lado. Es como la mala interpretación de Watchmen que deriva en el mundo de los superhéroes en, en las cartucheras y las balas y los músculos y nada más. Bueno, por, hice un resumen completo, ¿no? Pero creo que en algún punto también eh, da un mal ejemplo para aquella gente que, que no lo interpretó del todo bien, ¿no? Y ahí esa es gente, donde se torna peligrosa. Gente que vos es una historia. ¿A,
0: a quién estás refiriendo esta, esta gente? Es la gente que inventa el término novela gráfica para adultos. Como subiendo la apuesta.
2: No, no creo, no creo que, que sea que haya tanto un casamiento. A mí vamos a entrar por ahí en eso, pero. Me parece que lo de novela gráfica tiene más que ver con un formato que, que con algo... Sí, in, es, la discusión, es una discusión cuántica
0: que se da todo el tiempo, a la que se vuelve y a la que todos llegan y todos terminan en la misma conclusión.
2: Para mí fanatiza Eso, demasiado. Sí. Para mí es como que, que hay algunos que se vuelven medio talibanes de, de la historieta en contra de ese término, lo cual me parece que es un posicionamiento eh, medio... A propósito, o sea, es como asumir que el que dice novela gráfica le está dando asco a la historieta y no sé, ya está medio trillada esa conversación y nadie la tiene. Cuando se pone novela gráfica... Nadie se pone en mí... esa postura
0: es verdad. No, ya, no. Ya, ya llegan todos al punto de que esa postura quedó atrás. Ya...
2: Sí, y como todo... que está hiper superado eso, sí. Sí. Para mí se mucho el término.
0: Pero le gusta mucho al lector discutirla y marcar que está en ese lugar. Sí, en el sí, lugar sí. contrario, sí. No, sí, para mí diría,
2: ya se acabó.
1: Yo, yo diría que por ahí esa discusión está resuelta dentro del, del mundo de la historieta, digamos, de la gente del palo, pero me parece que por afuera no, digamos, como que hay gente, hay lectores que no son de la historieta, que compran un libro y se le dicen que es novela gráfica y se le dijeran que la historieta no lo compraría. Que, digamos, por, por eso se le pone novela gráfica a, a los libros, digamos, que quiere vender a esa gente.
2: En algún momento eh, en este programa nos importó la gente que está por afuera de la historieta.
1: No, 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 yo digo por lo que están comentando, ¿no? No, claramente no están escuchando este podcast, digamos, por eso no se sienten tocados. Si algo de sí. este
2: podcast nunca ha nunca intentado es romper el cerco, o sea, estamos muy cómodos adentro sí, sí. No, no, pero de las murallas.
1: como que, es como que es como por ejemplo, en el mundo académico existe mucho eso, que se habla de novela gráfica y no de microdieta, como un objeto eh, que, es, que es digno de ser interpretado, pero bueno
0: ah, no, estás vos... hablando estás llevando al término ya no solo eh, en su versión comercial que es la única que eh, en realidad lo sostiene sino que en la versión académica también hay otro significado es eh, que
1: un poco se retroalimentan también
0: ¿no? una y la otra pero el, en la comercial digo que está el redoblar la apuesta que es la que decía antes que existe no solo novela gráfica ahora es novela gráfica para adultos como dice antes bueno Sí, eh, si quieres hacer una historieta superhéroe y llamarse novela gráfica, está bien, pero no es lo mismo a lo que le decimos nosotros, separados claro. ahí. Bueno, bueno, claro.
1: Eso tiene que ver también, me parece, con perseguir, digamos, si uno le ponía novela gráfica para marcar algo y diferenciarse, después cuando viene la historia de superhéroe y también se dice novela gráfica, bueno, entonces después también se dice parando. Es como, Pásanse con la música, ¿no? Yo hago metal y después cuando hicieron metal, chido si comercial, no, yo hago black metal. No, pero yo hago Black Recontra Metal. Siempre tratar de, de correrse para no quedar marcado en el mainstream. ¿sí?
2: En Estados Unidos el término novela gráfica se usa estrictamente en el formato. No,
1: efectivo,
2: sí, sí, sí. Podés encontrar en, el, en la estantería de, de novela gráfica un TPB que va del 6 al 12 de Uncanny X-Men Volumen 4. Tranquilamente. No, ¿eh, no? y no, ¿sí? no,
1: Igual de novela gráfica, somos 34 de Mejirio Academia en Persepolis, digamos. En, en la es el formato
2: de... libro lo que, claro. lo que lo distingue, no, no, no el contenido en sí mismo, lo cual a mí me parece que, que es una, una acepción adecuada. Este, si bien se puede hablar de novela gráfica en términos de autoconclusivo, de... Del, de que no vas a tener que conocer un universo anterior para poder acceder a ese libro. Y creo que al lector casual, más que la, lo presuntuoso de la propuesta, como vos decías recién, lo que le atrae es no tener que meterse en este mundo en el que nosotros estamos embarradísimos para leer un libro, dos, tres al año. Sí,
0: consumirlo sí, como bien. consumiría cualquier
2: novela en una librería, de
1: la misma Exactamente, forma Exactamente. Es, es, digamos, eso es engañoso porque no es, o sea, para en, como decíamos para entender eh, o para poder sacarle todo el jugo a esta historieta no tenés que haber leído 500 números de Superman, ni saber qué pasó en Crisis y las Infinitas no tenés que haber visto a las película de Lynch tenés que haber leído a, Tom, a Thomas Pitchon o en el caso anterior tenés que haber sido a Psicoanálisis, como que toda obra requiere un bagaje, este requiere otro que ese tipo de lector, digamos, de, con, con título, en, en, digamos, un, alguien que fue a en Argentina o en Estados Unidos, no sé, por la Universidad de Michigan y estudió,
0: eh, ¿cómo se dice? ¿Historieta para ¿Qué? poners, yankees decís?
1: Claro, claro, sí. Berkeley. Sí, liberal Arts, como le dicen ellos.
0: ¿Berkeley es el Puan de
2: ellos? <risa> ah,
1: habría super... que ver, habría que buscarlo, cuál es el Puan de ellos.
2: Bueno, igual, no. Son, son menos unitarios, puede haber sí, varios. Pues.
0: Sí, va Para mí, sí. al, al, un, un Cornell, una de la, de la Ivy
2: League, algo así. Sí. No, sí. Ivy, Ivy League, definitivamente no. O sea, bueno, va a contra... ¿Cómo? La
1: Universidad de Nueva York tiene como una, una movida.
2: ¿sí? Ah, sí, sí. Y encima,
0: sí, está en esos barrios también. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Salís, salís y tomás café orgánico vegano. <risa> <risa> Explícame que ¿sí? ese café es vegano, ¿no?
1: Sí. Bueno,
2: pero,
1: ahora, bagel. Como voy volviendo un poco a la, a la discusión, porque cosas que me habían surgido al principio con lo que decías, me parece que eh, un poco esto lo que estamos criticando era Klaus, ustedes le están criticando a Klaus, como a mí me gusta, pero me parece que el mejor alumno de Klaus de fue el mismo, El mismo se dio cuenta que este rumbo acá te, no, no, no podía ir más allá que esto y se fue para, o sea, y después hizo Bosworth, digamos, entonces como que el mismo vio esos límites. Eh, y después en lo que vos decías, Mariano, de los, eh, de, como digamos, de, de los herederos, eh, me parece que tipo, en Argentina me que el, el, el principal alumno de Close es, es Pablo Vivo. Y me parece que, tipo, lo, lo, lo Pensé adorco, que era, me era la
0: misma persona, te juro que pensaba que era la misma
1: persona. <risa> se, 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 se cambió el nombre y se fue a ir a, a caballito
2: Dijiste el heredero y me apareció Montesano en la cabeza, el heredero Pablo Vivo.
1: Pero me parece como que él adapta muy bien esa lógica y la, la sensación de los cómics de Cloud, que me parece que es algo que es interesante, como que los cómics de Cloud tienen como una sensación, como un clima genera, y pero lo transporta a otro lugar, a otra realidad socioeconómica, a otra época, y, y lo respeto bastante bien. Sí,
2: sí además de conseguir el, el estilo gráfico a la perfección, ¿no? Eso sí, bueno, también. Es,
1: aunque eso
0: también. Ojo, es más, igual, lo más al... ¿no? No es, no es tanto el primer close, sino a uno posterior, más al de claro. Boswell o lo que sí, al de David Boring.
2: Sí, al de David Boring, desde los guiones, desde el estilo gráfico. Es un close con este, serias influencias de, de sus congéneres, ¿no? Es decir, no sí, se
1: No tiene esa cosa como del, del detalle muy cargado de tinta, sino como que es un más simplificado, más
2: más tintinesco. Bueno, Burns, que, que en su sí. trilogía de Schwartz School tiene, tiene la es línea entonces, clara. Que, que, emula las tapas de Tintín y
1: todo.
2: Sí. Claro, tal cual. Este, en ese sentido, me parece que Vigo lo que ha hecho le ha sumado Burns a, a Close. Yo creo que también no hay que olvidarse porque a veces, y este es un este es un error de la columna Paladar Negro, no lo digo por, por vos, sino por cómo se abordan este tipo de obras. Uno se olvida mucho de la parte gráfica, y ni siquiera de la parte narrativa gráfica, sino del, de la parte plástica en sí misma. Uno en el análisis la termina abandonando y, y hace un abordaje mucho más literario, y, y cabe decir que la capacidad de Daniel Klaus como dibujante es alucinante. Si, si muchas veces encontramos en este tipo de proyectos independientes, dibujos muy despojados, Daniel Klaus me parece que se planta eh, en, en un lugar mucho más cercano a lo, lo llamado mainstream de, de la historieta, que, que lo que hacen otros tiene obviamente influencias europeas importantes trabaja muy cuidadamente la, la figura humana, lo mismo hacen los, los Hernández, hay toda una movida donde, donde el cómic independiente en Estados Unidos pasó a, a, como bien decías Diego, tener influencias de la historieta más americana de los 50 60 y pre-Comics Code todo ese abordaje se vuelve muy interesante en el contexto de finales de la década del 80 y principios de los 90. Donde el cómic de superhéroes estaba rompiendo todo lazo aparente con eso. Después veríamos que no era tan así. Y, y ellos lo recuperan desde lo independiente. Me parece que Daniel Close tiene un trabajo no solo de lápiz sino también de entintado alucinante. Y en los, y en los números de Eightball, ball cuando en vez de leer el formato libro... Eh, abordás la, las revistas, lo que puedes encontrar es que el tipo está intentando tener un estilo diferente en cada historia. Y ahí su capacidad queda multiplicada desde lo gráfico. Es un muy, muy buen dibujante no, en esas es, fantasías.
1: Es, es un sí. tipo que la tiene muy clara y además esto, como, como decía, como que se nota que es un chabón que se escribió leyendo historieta, que es referencia referente a la historieta y detalle, que domina completamente el, el lenguaje, ¿no? no solamente del digamos, de lo visual, que dibuja bien. Bueno, incluso estamos diciendo esta de la línea clara, tipo belga. Acá también, si bien no, no parece tanto los personajes, pero cómo, cómo maneja el tema de los planos, los fondos. Hay momentos que parece una película de, de Wes Anderson, digamos, cómo aparece como chato los fondos. Ahí, claramente, ya, ya lo venía leyendo. Eh, a, a mí una cosa que no me he dado cuenta la primera vez que lo leí, y, y ahora quizás leyéndolo con más detalle, eh, ¿Cómo, digamos, qué, qué tratamiento dentro de la historieta le da a, a, otras, a otros medios? ¿Qué? También, también es, digamos, son tipos que se criaron viendo televisión, escuchando música, radio ¿Y cómo aparece eso en la obra? Bueno, por ejemplo, el, bueno, el tratamiento del cine, que es muy importante dentro de la obra Porque todo se desencadena por una película ¿Cómo él retrata el cine? No solamente en los momentos en que tiene una película, sino también por ejemplo, cómo pone, entre comillas, ¿no? cómo pone la cámara, a veces ¿cómo, cómo, lo que aparece dentro de la viñeta no, no son planos como sencillos o como uno pondría naturalmente para ver algo, sino ¿no? ¿Cómo, cómo enfoca, cómo aparece un pie, algo. Realmente hay un laburo de Y después también la música, todo el tiempo hay música en la obra y siempre cómo aparece eso visualmente ¿no? en, en la obra, ¿no? con, en la página, con... Con, con letras de canciones, digamos, es como una, como una búsqueda muy audiovisual dentro del, del medio de la historieta y como él va mezclando todo. De hecho, otro fun fact, digamos, que esta historieta tiene una banda sonora que la hizo otro cartoonista amigo de él, y si la buscan en YouTube lo van a encontrar, bueno, como la de bueno, el nombre en inglés, eh, y lo van a encontrar es un disco de 10 temas, medio como jazz, así medio culto, de los 50, 60, que también es muy linciano. Eh, pero más allá de eso, hay hay todo como como que hay un dominio total de, 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 la, de la historieta, del lenguaje de la historieta. Y eso me parece que es, que es clave, ¿no? pues, Como bien vos decís, por ahí muchos, muchos vienen de afuera de la historieta, y entonces esa pretensión literaria y el pasa a ser algo secundario, que es totalmente central y, y lo maneja muy bien las nueve paneles, digamos, esa cosa tan estudiada. en en Watchmen y ¿no? la cosa clásica es casi no se mueve esa
0: estructura creo, en, en esa historia. Sí, hay una cosa muy clásica también en la estructura, en la puesta en página, que lo rompe, como decías antes, que es eso tan clásico en cómo estructura la página con las viñetas y todo. La, la grilla de nueve paneles que eh, es lo que más usa. Eh, pero después en la narrativa, con esos saltos, con eso con esos imprevistos y tal, eso, y con eh, la, eh, los ángulos que utiliza y todo eso, que eso no es para nada clásico. Inna... Ambas cosas están en contraposición y logra un efecto con eso.
1: Claro, no es que pensándolo en esta idea de la cosa de generación X, digamos, ¿sí? digamos, se hace la conexión de pensar, bueno, quizás lo que está tratando de decir, acá sí poniendo no es no veo la lectura, no pero es como que, esta, esta cuadrícula ¿no? de 9 paneles que es clásica, que es muy estructurada, eh, bueno, y que además viste que un poco se rompen en las secuencias soníticas, porque hay como que las, las viñetas como que se ponen con una línea un poco ondulada, pero como que esta estructura clásica del mundo como encorsetado de lo normal realmente no es tan normal, entonces juega como decís, a ese contraste ¿no? entre... Entre lo que se presenta a primera vista como normal, si no hubiera la revista por arriba, bueno, es una historia común, y después pero vos cuando mirás el contenido te de, bueno, esto es muy raro, ¿no?
0: Está todo en, bien acá. En la última obra de Klaus, Taijens, que ya es de este siglo, ya es mucho más reciente, todo esto que estamos diciendo ahí le da otra vuelta. Eh, sale esa grilla. Empieza a jugar lo nítico, cobra un papel súper importante, hay más eh, drogas psicodélicas en Pageant y juega mucho más con eso, incluso que es a color, completamente.
1: Okay. No, no, lo nítico, no
0: cabe ninguna duda que este es un tipo que se
1: psicoanaliza, se psicoanaliza religiosamente, y, y bueno, eso termina en las historietas también, ¿no? Eh, quizás acá de una manera más cruda, ¿no? De, más, de querer choquear con, con estos, estos bichos, estas bueno, otra cosa que tiene muy, muy de Generación X esta obra es, la figura de este culto, ¿no? scarum, que, que es claramente como una, un, un paralelo a, al, al culto de Manson, digamos que yo calculo que los chicos de la Generación X, que eran niños en los 70, para ellos era como el cuco, ¿no? Y venían las noticias de, en la televisión de la familia de Manson, y entonces es algo como que les quedó muy marcado, eh, lo mismo que también es en medio, medio, no sé, habría que ver cómo se podría leer de hoy, pero parece medio como algo complejo, como aparece el feminismo, ¿no? Hay eh, una secuencia, por ejemplo, como que se ve de fondo, como que las mujeres empiezan a hacer como, a, en, como eh, disturbios y empiezan a tomar las calles. Y hay una escena donde el personaje vuelve y tú lo las señoras, como que no quiere la cosa, le sacan toda la ropa y lo dejan tirado. Eh, y yo me imagino que eso también tiene que ver ¿no? con, con lo que representó para tu generación, ser los hijos de las primeras mujeres que, que pasaron por este proceso. Es, es casi como que esta vez es, es casi como, como producto de un, de un vómito psicoanalítico de Klaus, ¿no? Como que están tratando de meter todas las cosas que la angustia, lo angustian y lo desorientan, ¿no? La vida adulta, el, el, el mundo, bueno, en, en la vida adulta, ¿no? En esta cosa como conspiranoica que aparece también. Eh, es eso, es como, como, como en, en, es casi como que es, es totalmente sin sentido la obra, pero al mismo tiempo es como él tratando de encontrarle un sentido a ese sin sentido, haciendo una
0: historieta sobre eso, ¿no? Sí, medio que lo adulto es un asco, hay que enfrentarse, hay que padecerlo, estás obligado y te chocas con eso. Eh, eso es, está como, no sé si como un mensaje, sino que está influyendo en la obra.
1: Sí, incluso Podría hacer unos paralelos con, con el día de hoy ¿no? Con estos personajes sumamente milistas Que creen de todo Y de alguna manera descreen de todo con razón Porque el sistema les falló, si querés ¿no? Entonces los tipos necesitan buscar una explicación Por fuera de los diarios o de los noticieros O de la, de la verdad establecida Y terminan recurriendo a conspiraciones Y atando con alambre cosas que no tienen nada que ver Y atribuyéndole Poder a un, en, 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 en esta historieta, el, 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 digamos, como que la, la ficción con que coordena toda y es, es, está centrada en un, un personaje que tiene como una onda de la década del 50, como un muñequito con sombrerito, que supuestamente es como un ser mitológico que aparece y que marca, eh, todo muy extraño. Yo creo que quizás un poco de eso también se es podría hacer como una lectura contemporánea, ¿no? De, también estamos en una época de, de mucha alienación y desencanto con, con el mundo y con el sistema y de repente vuelven a, aparecer, a subir a la superficie de todas estas sí, no, teorías conspiranoicas que buscan encontrar un sentido al mundo por, por otro lado por, por la misma necesidad de encontrar un sentido ¿no? y, de, y de sentirse uno como huérfano de, de las explicaciones aceptadas del mundo. En el sentido de que podríamos decir que estamos de vuelta como en una coyuntura tipo la de principios de los 90,
2: la que se produjo hasta ahora. Bastante peligroso, pero pero sí es cierto que, que se está dando esa clase esa clase de personajes, lamentablemente, le sucede a personas, y, y que tienen que ver con, con abonar teorías conspiranoicas y que, y que en algún punto su vida se parezca igual un poquito más a Guante de Seda que a Ghost World. eso es lo más preocupante, ¿no? Sí,
1: no, pero sí, sí, es como ante, como, ante como el, el, lo desahuciante de la realidad prefiere una ficción, digamos, ¿no? La vida, esa es como la distintiva. También
0: tiene otra cosa, que la teoría conspiranoica y ese, ese tipo de mundo de crearse, en ese mundo como pasa, como lo mencionamos hace un rato, que es el adolescente, el pensamiento adolescente que se crea una fantasía, eh, se ubica, se pone a sí mismo en un lugar que quizás no es el que está ocupando. Y también... Las teorías conspiranoicas y el mundo, es, ese tipo de mundos es simplista, es fácil. Es muy fácil pensar que ese tipo de teorías es eh, fácil de encajar. Las teorías conspiranoicas en general no son complicadas. La realidad a veces es más complicada y te ponen en Compleja, lugar de no complejo no sos. Nada.
2: Compleja, ¿Cómo? Compleja. Compleja. Compleja.
0: Compleja, y las teorías conspiranoicas son simples. Y eso de ponerte y darte un papel que... No lo tenés, no, no sos tan importante al final. Sí, bueno, pero eso
2: me parece que tiene que ver con, con una idea de, como bien decía, hubo un, un clic que me hizo una frase de Diego que fue el sistema les falló, porque son personas que están convencidas de, de que el sistema funciona, principalmente porque son los aparentes privilegiados del mismo. Es como el... el, el siempre comparo... A, a esa clase de personas con, con el león que queda excluido de la manada viste que decía, es el fracaso más grande es la, la persona que más frustración a, acumula porque supuestamente estaba predestinada a, a ocupar un lugar de, de privilegio total en el orden social y termina como fracasando en todo esa, son muy convencidos del sistema de los méritos individuales de... De la posibilidad de que cada uno forja su destino Hasta que les toca, ¿no? Y vale. hasta que tienen que ponerse a y prueba es
0: fácil ubicar la culpa en el afuera Ubicar las
2: razones y las causas en el afuera eso Cosa está. que nunca hizo ningún editor de manga en Argentina
1: eso está, <risa> eso está muy tematizado en este libro Porque, por ejemplo, los personajes estos Que son los conspiranoicos eh, Uno, lo que decía Dani recién Los tipos como que sacan el pecho Hay dos personajes están como compitiendo por quien descubre la verdad de, de este personaje bizarro, Mr. Jones Y es como, no, yo sé más que él Y el otro dice, no, yo sé más que ninguno, ¿no? Esta idea de sentirse el elegido que descubrió la verdad que nadie más puede ver Y por otro lado lo que dice Mariano, también está tematizado en el libro Hay un momento que el personaje este que es como un pelado que tiene unas raíces Que es el dueño del perro sin cara, ¿no? Que el chabón dice, no, porque este Mr. Jones nada más marca y le hace ver la realidad a, a hombres eh, anglosajones, eh, blancos, de mediana edad. Como que lo dice, es como negativamente es Clough riéndose de estos conspiranoicos que qué casualidad, siempre los elegidos son ellos, digamos, ¿no? nunca alguien diferente. y tiene que ver con esto? ¿no? De, de identificarse ellos mismos como los ganadores. Entonces, bueno, cuando no le va tan bien tienen que ir a buscar culpables por todos lados. ¿no? Y les es más fácil creer que la, la culpable es... Mmm, un bicho mitológico que vive, que sale del mar y que se mueve entre sueños a que la realidad es que realmente no es tan ganador del sistema como vos
2: me encantaría una historieta de Daniel Klaus sobre un autor de historieta que, que hace mucha obra y no es reconocido y va sufriendo durante toda la historia de por qué no lo reconocen, no le dan premios, etcétera estaría buenísimo re Daniel Klaus esa situación Ahí, y lo hay premia, hay, sí.
1: No, que, que hay, hay algunas historietas cortas en, en ese tono en Ace Ball, pero son, hay una que, que es como un tipo que es, que es, que es como que se en, en, dice yo no voy a dibujar lo que me dicen que voy a dibujar, entonces como que se encierra en sí mismo y dibuja eh, lo que él quiere y, y después nadie le da bola, entonces se enoja porque yo arte, porque no me dan bola y después como ya cansado y dicen, ya pues me voy a poner a hacer cualquier cosa y empieza a hacer como retratos en acuarela de, de los personajes de Hanna Barbera y se hace rico y dice, ah, yo no quería este éxito, como el tipo siempre inconformista, ¿no? Hay como una crítica meta siempre. Eh, y después creo que Wilson tiene un poco eso, de viejo cascarrabia también.
2: Sí, como Wilson ves, también, sí. Funciona en me parece, ese sentido. Él, él,
1: él, también, me parece que el chabón es muy, muy consciente de, de lo que se le puede criticar, digamos. ¿no? Como que es un tipo muy
2: bueno, sí, ahí vuelvo un poco al principio como siempre tiene la obra de Klaus un sentido muy puesto por el mundo lector y, y donde me, me da la sensación que el tipo se ve estallar de la risa en esa, en esa reacción snob que tiene su obra
1: Sí, y al mismo tiempo la aprovecha porque puede vivir
2: de eso, ¿no? Bueno, pero por supuesto sí. Lucho eh, cómo no, no va a cobrar este, sí, 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 más vale más vale pero también digamos que si solamente lo consumieran quienes pre pretenden este, quienes simulan no, no tendría el éxito que tiene, me parece que que Daniel Close tiene un poquito más con qué con que plantarse que otros de los autores que, que podrían pasar por acá por Paladar Negro, ¿no? Creo que es una gran elección en el sentido de, de pensar a alguien a partir de quién se genera, se construye un montón y no, y no que realmente surja de, desde su obra. De todos modos, como un guante de seda, termina este siendo un retrato de personajes que están muy en el llano. Ninguno. Son muy difíciles de. De identificar para, para los lectores de, de la misma obra. Y creo que es eso lo que, lo que por ahí hace que no, no me sienta tan cómodo con la misma. Porque en Ghost World uno se puede identificar perfectamente con las chicas. o Con los chicos también, que con, con los adolescentes que aparecen. Puede encontrar momentos de, de su vida en esas, en esas situaciones. En Pussy uno, si bien no puede identificarse como lector de cómics, encontrás un montón de referencias de, de, de personas que, que existen, de autores que existen, y bueno, hay un montón de ejemplos de esto, ¿no? Y me parece que como un guante es muy difícil decir, bueno, yo me reflejo en este, porque...
1: Sí, es una obra que es más de experiencia, de, 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 de perderte en la situación y por ahí sentir la angustia o la desesperación que siente el personaje el protagonista Clay, que sentir sentir una, una identificación como, como se puede pasar en Godsworth, que digamos, yo en el sentido estoy de acuerdo, Godsworth es una superación de, como antes decía, a mí Godsworth es su mejor obra lejos y es una de las mejores historias que hay. Eh, Quizá no, no, no la traje hoy porque por, quizás era como muy cercana a, a Fun Home en algunos temas, pero, pero sí, bueno, sí estoy totalmente de acuerdo con, con lo que decís de Claude. Eh, y pensaba eso, ¿no? Que es, eh, bueno, o sea, ahí, quizás por la conexión vivo, ¿no? Pero es como un autor muy muy mater, ¿no? Y pensando esto, ¿no? De los públicos. Y por ¿Quién ¿cuál es el público de, de Daniel Close que está esperando descubrirlo para que lo editen en Argentina?
2: Veremos cuántas escuchas tiene este programa, ¿no? Porque es muy curioso esto de lo que significa la columna de Paladar Negro. En las discusiones, en los comentarios, en los pedidos. Y después cómo redunda en escuchas, en lecturas, en cuántas personas lo leyeron. A mí me genera que hay como una amplificación de cantidades, de un montón de obras. Jodíamos al principio y vale traer la, la conversación esa que hacemos de entrada en calor con Susa Squad. No, porque en el escuadrón de Ostrander que lo tiene que publicar, que es una bomba, que esto, que lo otro, y después solo han podido sacar un tomo que encima está apoyado arriba de Legends. Y, y a mí me parece que muchas de las obras de Paladar Negro se celebran en la, en la previa, se piden y, y cuando salen la repercusión comercial es bastante, bastante pobre. Si sí pienso que algunas eh, de las obras que, que forman parte de este arco no tienen la, la edición ideal para, para el público que, que, consume, que consume libros un poco más, más caros, más elevados, que quiere tener en la repisa una, una linda, un lindo ejemplar, una linda edición de determinado libro, y me voy a referir directamente a a Utopía, que es una editorial que ha decidido bien algunos lanzamientos combates cotidianos y que la edición no, no alcanza la pretensión que, que el consumidor tiene cuando, cuando lo compra lo mismo me ha pasado con Black eh, los tamaños los materiales las tapas elegidas en las ediciones argentinas, no, no alcanzan por ahí esa pretensión si sí, una linda tapadura de, del Eternauta a mil a pesos con, con, con un diseño de con tapa bastante Madrid. pobre. ¿Cómo?
1: Con Amor desde Madrid. Con
2: Amor desde Madrid. mil pesos, que, que no sé cuándo nos estarán escuchando, pero no, es, que es, bastan, es bastante dinero en este momento. Y que, y que va a quedar muy lindo en la biblioteca, sobre todo porque dice novela gráfica en la portada. Y si hay algo que el Eternauta no es, perdónenme, es una novela gráfica. Salvo Novena, que, nos Mara, que nos ajustemos que nos ajustemos a la definición extrínseca. Solo en esa definición eh, el astronauta queda, es una novela gráfica.
0: Eh, un poco me queda de, de esto que está. De, de este desarrollo que hiciste, Mariano. Es que este tipo de historias, este tipo de, de historietas, lo que tienen son lectores cuánticos que leen y no leen, que compran y no compran.
1: Bueno, de hecho, si vos vas a ver las ediciones de Close que eh, hizo Fantagraphic, son esos son preciosistas al taco esta edición que comentaba de Eightwall que está botada en dos tomos tapadura con slipcase con la cajita, los chabones replicaron hasta la diferente calidad de papel de cada número de Eightwall dentro del libro. Entonces, lees es el número uno de Eightball y tiene un papel más finito, lees es el segundo y tiene otro papel. O esta edición comentada que, que decía de, de Bosworth, son, son bien preciosistas como para digamos, suplir la falta de, de cantidad en, en, en calidad de, digamos del ingreso,
0: digamos, vender,
1: en vez de vender muchos libros baratos, venden pocos libros caros, y en ese sentido Esto que es decís,
0: también, digo, ¿no pasa eso un poco que este tipo de autores cada vez producen menos páginas con el tiempo? Danny Clubs, sí. eh, sí, sí. su última sí, obra está. tiene ya seis años, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y La anterior sí, a esa.
1: Sinceramente, yo no entiendo de qué vive, ¿no? No, no sé cuánto, si, si le pagan mil dólares por cada tapa de New Yorker, o no sé, o vive de dar charlas, porque la verdad que no. O Godward vendió tanto que sigue produciendo regalías, no sé, porque no, no se entiende.
0: Por favor, que Pablo Vigo no le copie eso también. Quiero que siga produciendo, que me encanta lo que hace. Sí,
2: bueno, un llamado a la solidaridad: queremos un libro de, de Pablo Vigo por año. Porque Eidwell salía bastante seguido, ¿no?
1: Santiago Can también tiene un
2: libro de Pueblo. Sí, pero porque Santiago Can... A ver, se hace el zurdo y solo le importa la guita.
1: Ahí tiraste el guante. El guante de seda se uh, lo tiraste en la
2: cara. Qué gana de que esté escuchando. O sea, que nos suele escuchar. Entonces, por eso es que dije eso.
0: Qué linda sería. No te digo uno por año, pero... Quiero uno más ahora, <risa>
2: Ya, bueno, este, en 2022 va a haber un, una segunda parte de Dusco que ya está anunciada, así que para aquella gente que diga ah, no hay Daniel Close en Argentina, sería un éxito comercial, bueno, vayan por lo menos a comprar eh, nuestra, nuestra versión vernácula que es, que es Pablo Vigo, ¿no? Sí. sí como que si, si te gusta Dylan, anda a escuchar a Gieco por lo menos. ¿Qué nos queda de, de como un guante de seda...? Para, para abordar, porque hemos transitado por todas las aristas de, del autor y como su, su impronta queda en esta obra. A mí me parece que, que en el despiole que, que va armando, el final es muy satisfactorio. Generalmente me pasa lo contrario con el resto de su obra, o sea, es, me parece muy atípico como un guante de seda porque... Me pasa con Claude que disfruto más el viaje que el desenlace, pero acá este trayecto desordenado al final me satisface, como deja acomodadas las cuestiones que, que van en torno a, a la historia que nos cuenta.
1: Sí, como, como comentaba al principio, se nota que como que al principio él iba haciendo una entrega por semana, una entrega por número y Bueno, era como ver qué salía Ver qué problema le tiramos a Clay encima En este número Y ya en la segunda mitad Para mí que el bueno, siente se dijo Bueno, vamos para acá Y la, la, empieza a negarse un poco Todos los elementos de la trama Y sí, tiene un final Que, que logra como recoger todo eh, Es difícil, ¿eh? es raro Porque por un lado es como No quiero spoilear, pero es como difícil de Spoilear también porque es todo tan caótico Pero sí, hay como un poco de justicia poética Que se quiere en el final que eh, de hecho el final, el final con él, y este personaje, Tina, ¿no? esta chica que, que, que aparece al principio de la obra y que un papel importante al final, me recuerda mucho a, a otra obra que es otra candidata para esta sección, que es Upgrade Soul. No sé cómo la tradujeron en español, pero, pero me la recuerda mucho. Eh, bueno, y ella es una, una parte importante de un final que, como digo, es, 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 tiene un poco de, como de, de justicia poética. En, en el caos y la locura de la obra y además también como que sobran algunos mensajes, como por ejemplo el tema de la policía, que de vuelta viene esta cosa de la desconfianza con el sistema, ¿no? Eh, así que sí, es como que es como para elogiarlo que a pesar de desatar todo ese caos y todas esas figuras extrañas y omídicas y subtramas tramas bizarras, como que al final logra atar todo y ponerle un bonito, es eh, que, decir, que satisfactorio, es difícil, es... es porque quizás no sería este objetivo que usaría pero, pero sí que logra como cerrar, cerrar todo digamos, en, de manera ordenada digamos, sin que quede nada muy suelto satisfactorio no por lo que le pasa al personaje no, no por no como uno como lector
2: bueno pero si sos como Dami que, que en la depresión ajena sí, encontrás... sí ver,
1: ríos, ¿eh? Sal, salís y arreglás un papi de, de, un papi en cancha de once.
2: Un papi en cancha once no existe ¿Cómo se bueno. nota que tenés Soy no, no, fútbol?
1: Soy como el como el chaval el, chaván, el de bastardo sin gloria con con el número 3 y el chaval que no es nazi bueno
2: sí. Quisiste meter una si algún día armamos el, el equipo de la batea sabemos que, que Diego no, no va a estar convocado va a ser suplente
1: No, no, para nada dame algo más
2: para, para abordar Para mí, Dami, yo te voy a decir No la leyó Estuvo choreando todo el programa no, no, vos podés decir que va a ser así <risa> Estuve esnoviando, decís No la leyó, dice que la leyó y no la leyó Estuvo mirando los dibujitos Estuve... y más o menos
0: Estuve esnoviando todo el programa Viendo claro. viendo el, el lomo del libro en la biblioteca ¿Alguna la vez te, por...
1: te mandaste esa? de presentarte un examen sin haber estudiado?
0: Eh, tampoco he estudiado mucho, así
1: que... A ver, una perfecto. Re
0: Retengo muchos datos. Con eso alcanzaba. Con ir a clase alcanzaba
2: a veces. Sí, yo soy parecido, ¿eh? Yo soy parecido. Eh, siempre digo que me recibí leyendo en transporte público. Qué
0: bien. Yo, yo también, pero porque tenía dos horas de viaje.
2: No, yo no. Son 25 minutos, media hora. No, yo era mucho... A, a mí lo que me queda para de...
0: sumar es... Para, para que Diego, Diego está... Estaba...
2: Diego, que vos... No, claro. Esa es
1: la culpa, ¿no? si faltaba algo, algún detalle más para creo que soy un nerd, he estudiado mucho.
2: Pero vos, porque hacías... Era, era un perfeccionismo lo tuyo. Sí,
1: puede ser. Sí, te imagino con
0: resaltadores de
1: colores distintos. No, no, no. Perfeccionista, pero desprolijo.
2: No, me lo imagino. No, detective, detective desquiciado, no, porque acá hay un vínculo entre y arrancaba una hoja bueno, ahora bueno, sí, dame
0: qué difícil las ciencias sociales para estudiar eh qué difícil lo que yo quería Sin agregar, Sin no lo que quería dar es cómo eh, a mí también lo que me gusta de Daniel Klaus eh, que yo llegué a esa lectura como ya conté, y cómo me llevó a otras lecturas a otros autores, que que tienen inquietudes parecidas, que son de la misma generación, o que tienen una narrativa similar, tipo Andy Watson, tipo eh, Peter Bay, eh, algunos que conviven todo eso, pero ¿cómo abre? Incluso al propio llegar a leer a Scott McCloud también, que es distinto en las cosas que cuenta, pero hay cosas, tiene puntos en común. Eso eso me gusta de Clubs y de toda esta generación, sí, eh, Chester Brown, que no tiene nada que ver en el, el tipo de historias, pero es el estilo completamente similar. También le está hablando a la misma generación. Bueno, esto quizás habla como... un poco también
1: de, de la consagración de Klaus, ¿no? El chabón se, consag se consagró, él es la punta del iceberg, digamos, ¿no? Como que uno empieza por él porque es el más visible, es el que llegó, ¿no? Y luego pues uno, uno va revolviendo para abajo.
0: Complet y todo lo que dije fue completamente snob, ¿eh?
1: Lo único que quería hacer era nombrar los autores que leíste, nada más.
0: Quería hacer el, el name drop. Obvio, miren todo lo que leí, miren qué amplias mi bibliotecas, todos los lomos que hay.
1: Andy Watson no es el de Blanket,
0: ¿no?
2: ¿El de qué? No, es Peters el de Blanket. Ah. Ah,
0: Andy Watson no tiene una
2: carrera re interesante. No importan las obras, importan sus nombres.
0: <risa> no, el de Blanket es Craig Thompson, ¿no? Craig Thompson. Craig ¿no?
2: Thompson, no Peter, sí, cualquiera. Craig Peters es. es
1: Tres libros en 20 años, sí. ¿eh?
2: ¿Cuál es Freddy
0: Peters? El problema de este tipo de autores. Friedrich ah, Peters sí, Ah, sí, claro. De
2: los Pero bueno, ¿estos todo autores
0: que se abren? Ah, el de píldoras de de azules, edición. decís. Sí, Blue Pills.
1: Pero ah. ese me parece que es holandés.
2: Ah, si es europeo no es vale. Europeo.
0: <risa> Tiene que ser indioamericano.
2: Ah, ok, perdón, perdón. No, no, disculpa.
0: No, estás mezclando los estantes de la biblioteca. No te lo voy a permitir. De repente me no volví, dejé el, cho, el choripanismo de las bibliotecas hablando de estos
1: autores. Eso, eso es lo que le pasa también cuando se desperta muy temprano un fin de semana, así, se vuelve un ofensivo de los lomos, y después se, 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 se despeja y vuelve a ser
2: choripanero pero <risa> ahora soy Snap también. Traiciona, traiciona sus propios principios cuando... ¿Qué, ¿Qué autor nos tocará la próxima vez? no ¿Con qué nos deleitaremos? próximamente en, en esto que es para dar negro, donde uno escucha el programa y se va con la sensación de que es un poquito mejor persona de que estamos elevado, de que puede mirar ese tomo de, de My Hero Academia medio de reojo reírse cool. sí bastante más cool
1: sentís que los que los marcos de los lentes se estaban engrosando no se poniendo cada vez más
0: como esos marcos negros gruesos ¿no? <risa> y Buscas otro café, en la cafetería estás buscando qué, con qué grano vas en el café. Mientras. ¿Con
1: qué? Te, te,
2: a... Café de especialidad.
1: Te, te agarra un, un deseo irrefrenable de, de café orgánico, no sabes por qué, no sabes qué es, pero lo querés tomar.
2: Y, y, este, y, este, y este espacio próximamente puede llegar a formar parte de, de Originals, de alguna de esas productoras binacionales, independientes, vaya a saber uno qué eso significa... Pero, pero bien, nos vamos a, a pasar el resto del día siendo mejores. Siendo mejores. Muchas gracias, Diego, por, por este espacio de iluminación, se puede decir, con LED. Gracias Damián por no haber leído y haber opinado. Y bueno, nos, nos encontraremos la semana que viene. Un abrazo.